0: 欢迎来到《童心谚语》，我是节目主持人燕燕医师。哇，真的时间过得好快哟、哦！突然间就这样又过了一年，节目播出的在没几天之后就已经是农历龙年的到来了，真的很快耶！我回想起我去年可能还很愚蠢的在那边做了一集新年新希望，现在回想，嗯，我到底完成了什么？<笑>没有，所以啊，才有一些那个呃，比较就是高。有有一些书本在建议你说要怎么对你的未来一年做期许，千万不要去期许这种新年新希望这种事情，因为当你期许的是这一年要完成的事情，好，那你百分之九成都不会完成，所以你只能期许说我接下来这个礼拜或接下来就两个礼拜要完成什么事情，从这种小的地方开始做起，效果可能会比较好。好了，供大家参考一下。那在这边也顺便跟大家公告一下喽，因为下个礼拜的，呃，正在过年当中嘛，大家就开开心心了，就放我去陪我的小孩对战嘛。因为他们其实也没有上课，然后我们还是要在家里陪他们玩耍或什么的。于是呢，下周的《童心谚语》要停播一周哦。反正 anyway， 过年没有人要听我说什么，对不对？好啦，那我今天呢，来稍微分享一下我最近的一个心得个我我觉得啦，我最近在人际关系的呃想法上面充满了蛮多跟以前不一样的那种那种情绪跟感受啦。那我昨天还在跟我先生讲啊，就是、说诶、欸，你觉得过去这一年我我怎么样？你知道有时候我们还是会去透过别人看我们的角度去反思自己嘛。因为当我曾经跟他说，诶、欸，我很忙起来，我很喜欢做这个广播的工作，然后他就支持我这种无偿，我还是要花时间去准备题材，然后去录音啊，然后我是配乐之类的吧，反正就是要花一段时间在那边做这些事情。那我觉得。目前来讲，我还是很快乐的，而且他蛮惊讶我可以坚持这样子，就是超过一年，你知道吗？节目这样算一算，这一集已经来到第七十一集了耶，我觉得超感动的。我到底废话了多少？<笑>谢谢你们的收听，而且我最近听到就是有新朋友，就是可能透过旁边的人，然后在回馈跟我说，哇，声音好好听哦，好，谢谢大家，我真的太爱你们了，希望我的声音可以成功的催眠你们任何的小孩。<笑>就不用放摇篮曲，就放我的声音就可以把他们哄睡。好啦，不开玩笑。好，那我就问我先生啊，就说：“哎、欸，你觉得过去这一年，快给我评个分，给我打分数一下。”那我我老公就很真诚地看着我，然后就跟我讲说：“我真的觉得你成长很多，我觉得你已经就是来到一个新的境界。”其实坦白说，我自己也有这种感受，因为当我以前，我真的对很多小小的细节就是。可能这件事情不该发生的，它却发生了。我真的会非常的紧绷，然后非常的情绪就上来，很想要去 fix up， 你知道吗？那可是呢，我发现这一年下来，你知道，昨天我我我小女儿就是四岁那个，因为他们在长大的过程中会有一些想要自己做的事情嘛。那当然，我也是在学着要放手，在呃，毕竟。我觉得这是他们自己能力啦。那当然，他们想要去尝试 ，OK， 那就好。以前的我，如果是像昨天这个场景，昨天晚上他就说他要打开一个那个，他们不是配饭会有一些小香松嘛、啊，然后跟海苔之类的。那那个打开那个包，我相信他那个年纪一撕开，就是全部都撒出来的那一种。那以前的我就是完全。嗯，制止就是说不要不要不要，妈妈来帮你哈、哦，这样不然等一下全部撒出来就吃不到。一心又觉得浪费，一心又觉得我等下帮你打扫。但是我昨天不知怎么的，下了班之后去接他们，但是突然觉得今天完成了两整的工作，然后心情很好。所以昨天当我掏出了香松，说哎，诶你要不要配这个吃啊？然后他们立刻就超开心，哦耶，好，然后。我小女儿就说我要自己开哦、喔，然后这样看着她想了三秒，我就是呈现一个比较反应慢不讲话的状态，因为那时候我就是在自我对话，我真的觉得自我对话这件事超有效的，我现在就是尽量透过自我对话这件事情，让自己发脾气的机会降低很多。好，我就当下三秒就心想，好吧，一定会撒出来。那撒出来会怎么样？想想国外的妈妈都怎么样。好 ，OK， 好宝贝，那我先说这个撒出来没有办法再开一包哦。可能如果真的不小心撒出来，你吃的量就会比较少哦，可以吗？然后，当然他也不会管说怎样啊，他就是立刻说好好怎样都可以。我现在就是要打开，小孩子就是这样子嘛。所以我就得 OK， 让他打开，然后这时候你就发现六岁哎、欸，快要六岁的姐姐小 Q 那边很仔细、很小心的试试试试 ，OK， 姐姐成功了，好，全部倒得很完美，就倒到饭上。然后妈妈，我成功了，那种成就感是无比的。然后此时此,此一刻，我一转头，妈妈就有一个人开始哭，为什么呢？果不其然，小怪就一如我的预期之下，把所有的香松全部都撒满地，他的饭里面大概只剩下那一包的十分之一吧，其他全部都遍布在。呃，整个餐桌上，然后我的椅子上，然后跟整个地上，然后我非常的傻眼，因为我在他们下课之前，就是本人才拖过地板。<笑>你知道我当下其实有一点崩溃，然后崩溃情况下，我很想尖叫，于是我就这样看小乖，我就只有说小乖，嗯，我知道，<笑>你知道把那个生气的话吞进去，然后我就立刻就说宝贝，你要陪我一起亲，还是要我救你？然后就他大就是一直哭啊，因为他的那个相松就变很少，妈妈再给我一次机会。那我就说我们刚刚有讲好的哦，我说撒出来，你今天吃的量就只剩下你碗里那里面的哦。我们先把这边收一收，好了，不难过。我觉得你下次会开得更好。反正就是小瓜要哭就哭起来嘛，他就哭了非常久。Anyway， 这件事情就是很冷静的落幕了。但是我想，如果是可能两年前的我，我应该也是会直接的崩溃大叫。我叫你等我啊，干嘛？你为什么要这样子？之类的就是大吼大叫、泼妇骂街。这时候我老公就会形容像是一个茶壶，可能插着腰，然后右手还指着他之类的。对，但是我现在已经可以完全控制的，我觉得还不错。当然还是会有生气的时候，我觉得没有一个天使的妈妈完全没有。当然，她可以是大部分时间都是很天使、很优雅或是很宽容的。可是人都会有底线嘛，所以。我只是要去减少我的底线，放宽我的弹性。那当然，在这一年多下来，我觉得我的弹性真的变得蛮好的。我不是说身体的弹性，我是说我的想法，我是说我的态度。好，我举一个最简单的例子。呃，前几天呢，我在看诊的时候，你知道，我觉得看诊这个。医疗的环境，这个诊所的环境，它其实是一个很多人要同时在这里一起共同工作的。比如说，整间的护士，他们不会每天都上班，他们一定是要轮流嘛。那每一诊呢，护士他们要做的是盘点的工作。什么叫盘点呢？我这一这一诊的时间，我打掉多少疫苗，那我就要把 OK 点完疫苗总量，每一诊结束都要去重点那个疫苗。好吧，那你要点那个疫苗嘛？那我们其实不同的厂牌的疫苗，不同的东西的疫苗，它的包法就会不一样。有的是单支一支一支包装的，有的是七支一支包装，像肺炎链球菌是三家，它就是七支疫苗是包在一个盒子里面。所以呢，在不同班的护理人员他们去点这个疫苗的过程中，就会出现不同的状况。比如说，因为我觉得。坦白说，我也觉得七只、七只、七只这样子真的蛮难算，我也不知道为什么厂商要七只叠在一起。好，那他们就是有有我我遇到的状况啦，就是我听到他们在讲，就是好，假设 A 护理人员就会讲说，这个七只就是七只，七只一定是摆在一起的。如果我们今天打掉了，剩下两只也不要去跟那七只摆在一起，一定就是七个一排，七个一排这样子，我们点几排，七乘以几，然后再加上剩下来，这样就可以了。我觉得 OK， 好,好 OK， 然后但是呢，过没几天我就听到另外一个护士就会讲说这样子不好算，因为七这样很难算，所以他喜欢把它变成五，一排放五只，然后再重新叠叠叠，你知道吗？人生中就是会有，因为你共用一个职场的环境嘛，所以光是听到他们为了那个呃疫苗这个要放几只当一排这件事情，我就觉得我在旁边观看啦，会觉得你们俩好可爱哦。你们这几个人是很可爱，为了点那个数字，其实有时候我觉得方便，但是对你真的是不太方便。那你觉得方便，真的对我也不太方便，对不对？那这种情况下是必须要妥协啊。我现在在观察了，就是我觉得他们很可爱，他们到现在还没有抓到一个<笑>妥协的点。他们到现在上次跟我讲完这件事情之后，大家还是在那边七只跟五只实在。时不时在换来换去，这也蛮有趣的嘛。但其实他们感情也还不错，当然就是嘴巴上斗斗嘴说啊，你不要这样放啊，你不要这样放。但是有时候我就听听他们讲说，我就冷静下来想一件事情，我就觉得说，这个好像也可以运用到我们所谓人生的弹性这件事情。所谓的弹性，并不一定是要求自己要去委屈自己，然后去。迎合别人的需求去改变自己，我觉得的确是没有那个必要性，因为其实这说真的这件事情没有对与错，只有方便不方便。我觉得总结来讲，你最后的知数是对的，这样就好了。大家都有把事情做到好，做到正确就可以了，对吗？好啦，这个是我觉得啦，在。以前呢、啊，我可能会很积极的站出来帮你们协调啊，就是说，哎、欸，好了好了，那我们一起坐下来聊聊，看到底要怎么样的方式，不要再为了这件事情争吵了。但是我现在就会觉得呈现一个，哇，你们真的好可爱哦，嗯，对，<笑>我会负责帮他们把他们的抱怨听完之后，然后就互相就是拉拢一下，这样两个说好就好。因为这件事情说真的。小到没有必要去处理啊，对不对？大家还是把支数点得很好啊，对吧？就是很可爱的一些人生小插曲啦。好，好啦，我前面怎么讲一大堆废话？我今天想要拉回来讲的这件事情，关于人际关系这件事情，我觉得还有一个最重要的体悟、哦，这个是在我结婚已经进入第七到第八个年头了耶，我。前几天还在脸书上面跟我老公说：“哎，已经七年了，会不会痒？”<笑>就是对，然后哇，一下子感觉好像刚结婚，怎么两个小孩就蹦出来？然后原来我们已经在一起，情十十年有楼之类的，哇，老夫老妻有没有没感觉？<笑>好，然后呢，我就跟他在聊啊，就说：“哎，我觉得这一路下来的婚姻的体悟，真的让我感触良多，所以我要在这里跟大家分享一下。”就是我我们之间在想法上的协调有什么特色？我觉得啦，总瓜一句话。现在我常常会跟我身边的好朋友，当他们在跟我聊到他们夫妻之间的争执与矛盾的时候，我的做法当然是我会喜欢去聆听。我觉得当一个人他满腹委屈，他其实只要把那些委屈讲出来，他真的心情就愉快了。他们。其实每一对夫妻都是这样，我们有自己吵架的点，我们有自己的坚持，有自己无法容忍对方的地方。可是呢，其实我们只是要把这个怒气发泄完，最终回到家里要怎么面对的还是我们自己。那就算我朋友给我一些什么样的建议，其实那些建议可能在他们身上是适合的，但对我来说是不适合的。所以我自己深知这个。概念，所以相对之下我，我很我我在听聆听朋友们的一些困扰，我其实不太做一些建议，或者是呃做一些批评指教，你知道吗？因为其实没有人够格啊，每个人婚姻的问题都是他们两个人之间的问题，我们外人其实能够负责、能够帮忙的，其实就是帮他把这些不好的情绪发泄掉，当他把这些不好的情绪。去抛在一个很硬的石头上，比如说我也跟着他一起火大，我帮他骂说，哎、欸，你老公怎么这样啊？太机车了吧？或者是怎么可以这样对他就不爱你啦？这样子七嘴八舌完之后，你觉得他回去火气不会更大吗？他回去一定会再跟他老公继续吵架、啊，这样并没有比较好。我们也不是要强调所谓的劝和不劝离啦，但是我觉得现代人非常需要的就是一个情绪释放的管道。我现在在录 podcast， 我也是在释放啊！我不断的在那边讲我家的事情，讲我小孩，讲我老公的事情，其实我就是在做一个情绪的释放。然后，而且我觉得很舒服，因为没有任何人可以回答我，你知道吗？没有任何人可以在我讲的当下批评我。OK， 我好爽哦，是不是？其实说真的，当你那些不开心的情绪、所有的负面的情绪跟想法，只要一旦说出口之后，宣泄完了。你其实就能够冷静下来，你其实自己知道有什么方法可以回去面对你的另一半，对不对？所以当然我们不能把这种情绪去直接释放在另一半身上，因为另一半也有他的想法，也有他的委屈。当他的委屈跟你的委屈其实没有对等在同一个事件上面，没有在同一个观点上面的时候。如果在互相把彼此当成一个宣泄的角色、宣泄的管道，反而会造成第二度的纠纷。所以有时候我们说，虽然最亲密的人他是枕边人，他是要跟你过一辈子的人，他再怎么亲密，但还是有些话要适可而止的说。坦白说，在前面这几年，前面。嗯，可能刚结婚的那三年吧，就是大女儿出生，对啊，差不多两岁之前，我觉得那一段时间是非常，我跟我先生也经历过一段很煎熬的时候，因为动不动就会吵架，因为我当时候真的天真的以为我所有的话都可以肆无忌惮的跟他讲，包括我对他的不满，呵呵我也觉得我很直白的告诉你，你就会去改变。其实说真的，那个隐藏的潜意识的心态就是我想要去改变我先生，让他变成我想要的样子，对吧？很有道理，对不对？我希望他可以配合我，因为我有一些呃生活方面需要他改进的部分。但是他为什么要去改进？等我冷静之后，我反过来想，他也是有他的生活习惯啊，凭什么是我一直强迫他去配合我？而不是我们一起沟通，然后发展出一个新的方法，对不对？那在这沟通的过程当中，如果两个人可以产生一个很好的良性互动、良性沟通，而且是有建议性的前提，让两造一起共同去改变，那就会走向一个很美好的前景。所以你会发现，很多夫妻都是在小孩出生之后，就会面临到一堆争吵的问题，然后观念不一样等等的。像很多艺人啊，比如说都生完小孩之后，就会开开始产生吵架啦，或者是各式各样原因就开始闹婚变啊什么的。我觉得这都是人之常情啦，很正常。因为在一段又一段的生活压力之下，跟其实我们结婚这件事情，对我们来说是一个很大很大的人生观的。也不是人生观，你知道吗？整个生活习惯，整个我必须要为了整个家而着想。我不再是只要想我一个人就好了，我必须要想到我现在的行程会不会影响到全家人，我必须要想到我现在花掉这些钱，我要怎么样在活用在，比如说房贷上面，或是小孩的学费上面。其实你要考量的点都太多了，所以当你构成了一个家庭之后，你那个压力真的是无形的大。那。这些压力大到很容易会因为小事，真的生活中只麻末节小事，那些在你们谈恋爱的时候都是觉得最可爱的，比如说谈恋爱的时候都觉得对方放屁都很香，小孩出生都是觉得老公放屁就很臭。<笑>我只是举一个例子啦，对对对，大家可以理解我说什么吗？对不对？那在这中间的双方的磨合期，就会让你有一个弹性的空间。你会开始觉得说，也对耶，我老公好像这样做也没错。好，最简单的一件事情来讲好了，你们大家都应该时不时看到或是听到我在抱怨宝可梦这件事情，对吧？好，那宝可梦这件事情其实是一個开始是我自己很抗拒，我就觉得这些角色有什么东西啊，就是一个坑钱的东西啊，从头到尾去玩宝可梦这些东西，我也没办法长进，然后还会沉迷，然后还要花很多钱，因为还有很多周边商品，这才是最可怕的利益来源。好，那我就很害怕我的小孩去沉迷这些事情，但是当你最害怕的事情就会发生，你看小 Q 就超级爱宝可梦啊。他对宝可梦的痴迷甚至已经到了，就是什么人物的属性几星，什么攻击力很强，他会进化成什么，他了如指掌哎、欸。那你看，我前面好几次都讲说，我百般的禁止，甚至我还直接跟他讲说，你如果想要去打机台，就换一个妈妈，有没有？<笑>前面几集有稍微讲到，我就是对他讲了这么狠的话，因为那是带着我的情绪出发的。但是呢？反正后来发现，我这样强制的，呃，控制、克制他不要去喜欢这件事情，反而是非常大的反效果。他对宝可梦的爱越来越深，然后在学校一定会跟同学聊嘛。好，于是我后来我就跟我的好朋友，好啦。我好朋友就跟我讲说，他儿子也曾经沉迷过一段时间，但是后来他采取的方式，他就是陪伴他去看任何的宝可梦图鉴，甚至会讲睡前故事，然后把宝可梦的一些剧情啊，或者是角色啊，都帮他分析的非常透彻，陪他一路的去了解。那这个方法呢，也让他儿子变成说，他对宝可梦的人物非常的理解，然后非常的有。自信心，然后他变成在学校是呈现一个被人家咨询的角色。当同学要问说：“哎，哪一只可以打过哪一只啊？”看不懂的时候，就可以问他，然后他儿子就会非常得意的，就是说：‘哦，那就用那个去打、啊，比如说火属性啊，用电属性啊，水属性啊之类的，就可以打得赢。”你知道吗？他就是一个很得意，但是因为他已经了解非常透彻了，所以他明白这一切在做什么。相对之下，后续的。打击台哈、啊，或者是呃 app 的电玩啦、啊，或者是什么 switch 啊，他根本就觉得无所谓，我有没有玩他都没有这么的疯狂了。那我就觉得，嗯，这也是好棒的方法。我当时怎么没有想到这样？因为我就是一股脑的拒绝接受嘛，所以我就没有想到反反其道而行的方式，让你我就陪你去爱到底，然后。我觉得最神的就是，其实我们夫妻是一直往同一个方向前进的，这是让我最感动的一件事情。那在我得知了我朋友这个方法之后的某一天，我都没有跟我先生讲哦，然后他突然间就是下载了宝可梦的 app， 然后就有一天就跟姐姐说：“哎、欸，小 Q， 我们来抓宝吧。”然后小 Q 说：“哈，什么？你知道那充满感动的眼睛，然后整个粘过去他爸身上，有没有夸张？真的很夸张。”好。然后呢，他就黏到他爸身上，然后两个人就开始玩那个 app。结果反正小乖就跟着过去，三个妇女这边共同快乐的时光，然后一边散步一边抓宝之类的。我们家就这样开启了这个宝可梦抓宝的生活。好，那事情这样子慢慢的经历了一个礼拜，我老公其实也在跟我讲了，就说，与其你一直禁止他，他反而会更想要去玩。好，那倒不如我们陪他一起玩，那我们陪他去喜欢，然后加上我们帮助他怎么去控制他看手机的时间，然后跟。他要做完他的事情之后，才能有额外的奖励，才能去看手机。这样的做法，也许可以让他觉得这不是一件很禁忌的事情，他可以大胆的去喜欢，他也可以感受到我们的支持。我觉得好啦、好啦、哈，用这个想法也对。那我觉得小 Q 真的不是一个，他的个性真的不是一个我们可以逼他的。我觉得他是一个需要他自己有很大的兴趣，他就能够努力去完成的。好啦，我们端看他钢琴这件事情学的怎么样。至少到目前，他学了可能有四到六堂课吧。他对老师表示非常的喜爱，然后嗯、呃，每天都很就很期待着要跟我一起散步走去上钢琴课。至少他没有逃避，虽然他还是很不喜欢练琴，但是他还是有把他该做的作业做完。我就觉得好啦，很 OK 了，我不要逼你，免得有反效果。好 ，Anyway， 反正抓宝了一个礼拜以来，我真的发现其实小 Q 并没有，嗯、呃，到沉迷的状态耶。这真的是一个很神的方法，你知道吗？就是他们会，嗯、呃，对于宝可梦的玩法蛮了解的，没错。可是呢，他们可能会在生活中融入，比如说他们泡个澡，也会拿泡澡的玩具来假装是什么角色，然后开始玩对战或什么的。他们其实，在享受这中间玩乐的过程。他也并没有跟我说他要宝可梦的什么，或者是要叫我大家去打机台或什么的，你知道吗？我完全看得出来，两个小孩对于现况可以时不时的抓宝这件事情感到非常的满意，甚至甚至我觉得还带有一点成就感，然后也拉近了爸爸跟小孩之间的亲子关系，感觉好像目前优点多于缺点。我当时真的是太专制的，想要去罢免宝可梦这件事情，可见你知道这个不可行。好啦，人生就是在不同的错误跌跌撞撞之后才学会的、啊。那透过这件事情，我也深刻的学习到，啊、哦，原来就是我像之前啦，之前我们也很刻意的要禁止小孩吃零食，然后变成小 Q 也会在学校会。直接没有问过我们的意见，就会把学校老师发的糖果跟饼干直接吃掉，不留尸体回来，然后就不告诉我这样。这后来也是老师跟我讲说还有这样的行为，我才觉得说好吧，那我就开始定给他所谓的 s n a k e time， 就是会有专门吃点心的时间，然后跟你有做什么，你有把正餐吃完都会有额外的 bonus 这样子。但相对之下，我们当然知道 sugar 对他们的危害有多少，我们当然是理解，希望可以控制他们的过敏，控制他们的，嗯、呃，我怕他会有一些躁动啊，或者是情绪很很起伏很大的这些问题，其实我们觉得都跟糖的摄取有关系啦，所以这才是为什么我们一开始会很想尽力的去。保护他们不要去摄取到这些东西，但是说真的，人活在这个世界上，你要受到外界的环境真的太大了。你看，如果不是上学的话，他怎么会认识宝可梦，对不对？但我不可能关他一辈子啊。既然有这几个惨痛的经历，我就更加学习会，你知道吗？当我用我的想法想要强行去改变对方的行为，包括小孩，包括我先生，往往都是两败俱伤。所以我需要的是让自己静下来反思，其实我跟他之间应该有一个弹性，有一个婉转的空间，可以让彼此都各退一步或各进一步，然后达到双赢的局面。我觉得带带小孩真的是这样子哎，这个就是一个哲学的问题呀。他已经不是单单的我们要把小孩教好这件事情，这个我跟小孩就是在共舞嘛。当我对你进一步的要求，你能够配合，其实我也相对要能够从另外一个角度去达成你的期许，这样子我们彼此才会在一个往前进的方向嘛，要不然很多亲子关系其实到了成年之后都还是在原地踏步的。前阵子有一次我带小孩坐 Uber 的时候，然后刚好就遇到一个 Uber 司机蛮有趣的，他其实很认真在记录他的部落格，他就是把他。跟客人就是再到客人聊天的内容，把它写下。来。你知道我当时候听到的时候，我就觉得好感动。我就觉得说，哇，你的人生经历一定会非常的丰富，而且你这样把它记录下来，跟大家分享，这是一篇又一篇的人生故事在你面前上演。然后你就是这么有系统，这么有这个想法去记录你的人生，这是一件非常美好的事情。我后来有去追踪了他的部落格，看了一下他的一些文章，然后也发现到里面会有谈到一些人跟人之间相处啊，他那个咩咩嘎嘎啊，然后或者是说在长大的过程中，心里会有一些过去的缺憾啦，或者是反正一些成长的足迹，我就觉得说，你知道这世界上的每一个人。都是每天每天因为经历不同的大小事而慢慢的成长，哎，这些都是多么宝贵的人生经验呐、啊！所以 ，OK， 我现在就承认我被宝可梦打败了。我的手机里面就是有宝可梦的 app， 而且我还时不时要非常孝顺的去点开我的 app， 然后帮他们收集几颗宝贝球，这样子等他们下课回来才能让他们抓宝。我有没有真的很孝顺？<笑>我就是已经。放放放松到这个这个状况了啦，就是好啦，就是我这样子对你，我希望你可以感受到我对你良善的利益，然后你也可以走在继续走在人生的正轨上面。当然，我尊重你的喜欢，然后你也尊重我的规矩，那我们之间就可以相安无事，对吧？所以啊，其实不管啊，不管你在人生中遇到是谁，不管是小孩，不管是夫妻，甚至我觉得。我身边还有很多朋友是原生家庭卡关的，就是他们可能在，你知道以前传统式的教养都会带给我们一些成长上面的黑暗面，就是我们在可能三四十岁之后，我们会觉得当时我爸妈如果能够体谅我的想法，或者是能够支持我的兴趣，我现在可能会有更好的一片天。有时候我们会带着这样的一片遗憾，继续走在我们的人生路上。那这个遗憾有可能是真的解不开放不下的，只是当你一直带着这个遗憾继续往前进的时候，你真的会被这个遗憾给限制住。因为坦白说，就算当时候尊重你了，当时候支持你了，你现在可能还是非常的落魄。对，因为爸爸妈妈会希望帮你带领到一个你很安康、你很嗯、呃、能够自给自足的一条路上，你能够自己过得很好，那就好，代表爸爸妈妈对你的责任都已经完好。但说真的，人到了三十岁过后，三十岁过后，你就真的要开始学会对自己负责了。所以，我现在也在对我自己负责，我不能再怪说，我小说爸爸妈妈对我的控制怎样，以至于我现在反过来要控制我的小孩，这根本跟他没关系。我必须要学会。怎么样的方式去跟我自己的小孩相处，这个又是另当别论的。虽然我们是在看着传统的教育情况下长大，那我就应该要把我自己的教育经验融入，然后再应用在他们身上，这样子我才真的算能够有所成长嘛？对吗？嗯，这是我我最近蛮深的感触，还是我真的年纪到了吗？我已经老了吗？怎么办？<笑>对呀、啊，就是到了一定的年纪之后，就要开始去思考。自己有没有对自己负责啦？好吗？我这样说会不会蛮沉重的？好啦，但是我希望分享给你们的，就是当我们的手指着别人的时候，一只手指头指着别人在指责他的时候，其实我们还有四只手指头是指着自己的。与其在当下非常的火大、非常的愤怒，说你为什么就是不听我的话，还不如冷静下来想想，我应该要怎么说，你才能够听得懂。就是不同的沟通方式嘛，对不对？我今天这个感触非常的<笑> range， 非常的广。今天就真的是单纯分享我最近人生心得。我觉得有时候透过自我跟自己对话的方式，真的能够瞬间让自己冷静下来。那我现在也慢慢在教小 Q 跟小怪他们，就是如何自我对话。当然，他们没有办法自我对话，他们都必须要跟我对话。那我会透过不断的问他们问题，就是说，那你现在是觉得很难过呢，还是觉得很遗憾呢？那顺便教他们认知这些名词。那他们可能就会慢慢一边哭一边哭，但是还是能够说出他们的感受。我希望能够透过这样的方式，让他们就是。以后在人生的道路上面不要憋屈，然后试着表达，表达出来，然后再去想想看怎么处理会比较好，总比那边生闷气的好，对不对？好啦，那我今天大致上的方向就是奉劝世人，呵呵也没有多少世人，就是听我话的朋友，你们，呃，爱我的朋友，你们呵呵不要想着去改变别人。当然，我前面有有一集好像是有做到。那个，我念了一本书，关于如何改变一个人。那个其实是一个沟通的技巧，然后让别人可以顺势的，哦，就是往你期待的方向前进。但是我其实人生的体悟是，你真的没有办法去改变另外一个人，你能做的只有改变你自己，从你自己的想法开始改变，你就会觉得，嗯，世界变得不一样，哎，他也变得比较顺眼了，跟他相处起来也会变得融洽许多，愉快许多。这绝对是在婚姻生活当中非常重要的一个想法。不要忘了，在没有小孩之前，在你们结婚之前，你当时是怎么无条件的支持对方？那是因为你们都拥有自己的空间，你们都不用为彼此付出这么多，所以你有多余的心力可以去对他做完全的支持。那一旦组成的家庭，一旦有小孩需要你费心，成为你压力的来源的时候，千万别忘了，先记得爱自己，留一点空间给自己呼吸，给自己换气，时不时跟对方招手求救一下，说：“老公，我现在需要你的帮忙，先 handle 一下小孩，我需要冷静半小时，或者是我需要休息一个小时，请你放我一个人，就是让我冷静。”那当你提出这个要求，我相信没有一个对方会拒绝你吧，对吧？所以啦，先试着爱自己，冷静下来，跟自己好好的对话。重新再出发，再去想想怎么跟对方沟通，包括老公，包括小孩，这个绝对都可以让整个争吵的状况变少，然后变家庭更可乐、更幸福、更美满。这个是我对大家新的一年最多最多的祝福。我期待每个人呢，你转身看到你的家庭生活，都会是觉得很幸福的、无所畏惧的，然后觉得充满支持跟力量的，好吗？好啦，那我在这里就先预祝各位新的一年龙年行大运，新年快乐！谢谢你们的收听，那我们就隔周再见喽，拜拜。